0: Liebe Fußballmanager und Fußballmanagerinteressierten. Ähm, in der letzten Woche sind so viel Management-Kuriositäten entstanden, dass ich mir dachte, ich mache mal ein Special zum Thema Kuriositäten. Ähm, ich habe zwei aus der Bundesliga und zwei aus der ähm, dritten Liga. Und äh, ich werde mit Bundesliga anfangen, ich werde mit Bundesliga aufhören. Ähm, da gibt es einiges wo ich zumindest drüber schmunzeln konnte, was ich hier jetzt mal erzählen möchte. Ähm, ich fange direkt an mit dem FC Schalke. Nein, nicht, dass sie den Tasmania-Rekord nicht geknackt haben. Nein, nicht, wie sie sportlich, aus, äh, sportlich aufgestellt sind. Und nein, ich will auch nicht bewerten, ob sie nächste Saison Bundesliga spielen oder nicht. Ähm, aber ich möchte auf die sportliche Führung zu sprechen kommen. Sportliche Führung, Jochen Schneider. Ich habe Heute im Kicker-Interview gele äh, Kicker gelesen, Schlagzeile, ähm, Jochen Schneider, Sportvorstand, nur noch auf Abruf, ist nicht mehr involviert in die Suche eines Sportdirektors. Der Sportdirektor, ähm, der gesucht wird, soll erfahren sein und äh, möglichst Jochen Schneider sofort, also kurz- bis mittelfristig ersetzen. Auf Deutsch, sie suchen keinen Sportvorstand, sondern, äh, kein Sportdirektor, sondern einen Sportvorstand. So. Interessant finde ich daran, dass Jochen Schneider ja bleibt. Und Jochen Schneider als Sportvorstand, so wie man es interpretieren muss, ist Geschäftsführer, ähm, ist für die Vision und, äh, und für die Strategie zuständig und hat einfach mal gar nichts mehr zu melden. Also an Jochen Schneiders Stelle kann man nicht mehr in diesem Verein weiterarbeiten. Er muss schnellstmöglich äh, die Auflösung in Gang setzen, die Vertragsauflösung in Gang setzen und sich freistellen lassen, weil er, seine Aufgaben ja, weil er ja, in der Umsetzung seiner Aufgaben boykottiert wird. Aber so wie ich Schalke und Jochen Schneider bis jetzt kennengelernt habe, ähm, wird es Einfach so weiterlaufen, die Gerüchte laufen. Irgendwann wird Jochen Schneider ersetzt werden und dann wird er sich hinterher melden und sagen, er hat alles versucht, es hat nur nicht funktioniert. Auch die Begründung, dass jetzt der Kader schlecht zusammengestellt sei und nur Fehlentscheidungen seit seinem Amtsantritt äh, getätigt wurden, äh, ja, ist nicht alles gut bei Schalke, aber äh, die Situation, die finanzielle Situation, das ganze Tönnies-Gelaber und so weiter, die Rahmenbedingungen sind für ihn halt auch beschissen. Aber natürlich geben wir Schalke die Möglichkeit, ihm einfach die Schuld zu geben, anstatt selbst mal zu reflektieren. Aber es ist ja auch sowieso nicht die Stärke dieser Vereine, die gerne den Trainer wechseln. Also Wundern brauchen wir uns daher ja nicht mehr. Ähm, dann kommen wir direkt, gehen wir direkt weiter zu einem coolen äh, Drittligisten, sportlich finde ich die sogar wirklich die spielen guten Fußball aber wohl nicht mehr so lange beziehungsweise ähm, versuchen die da mit kuriosen Verhandlungstechniken umzugehen ähm, ich meine Türkizky München mit ihrem Präsidenten äh, Kifran Hassan Kifran glaube ich, heißt er, der einfach mal im Dezember meinte, er schmeißt hin und er will und es und funktioniert alles nicht, was zum Beispiel angeht, ein Nachwuchsleistungszentrum zu bauen und dass er weg ist. Und dann kam jetzt diese Woche die Meldung, er bleibt doch, weil die Stadt sich kooperativer zeigt. Und es geht halt nur darum, irgendwie, es geht darum, dass der Verein mal ein Zuhause findet jetzt, was auch groß genug ist, wo sie sich niederlassen können, wo sie ein NRZ bauen können, wo sie ein, ein paar Fußballplätze bauen können, vielleicht auch irgendwann ein Stadion. So in die Richtung, halt irgendwann zu einem Verein mit einem Zuhause zu werden. So. Und das ist ja auch richtig und ein sinnvolles Ziel, vor allem ohne NRZ kommt man ja auch nicht weiter als die dritte Liga. Ähm, also sportlich... Also sportlich ähm, kannst du so oft Meister werden, wie du willst. Du wirst nicht in die Zweite Lehre Dazu ist halt eine Netzpflicht. So. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Und dann haben sie mit der Stadt geredet. Die Stadt hat gesagt, ja, wir prüfen das. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie der Präsident darauf kommt, dass jetzt alles gut wird. Aber als einer der Hauptgründe, weshalb er doch bleibt, war, dass die Stadt sich jetzt kooperativer zeigt. Ähm, aber die Stadt hat sich geäußert und meinte so, wir wissen nicht, wie der auf die Idee kommt, dass wir uns jetzt kooperativer zeigen. Ähm, wir sind noch in der Prüfung, aber die Areale, also die Möglichkeiten, die möglichen Standorte sind sehr, sehr, sehr rar. Das heißt, sie können immer noch zu der Erkenntnis kommen, wir ähm, gestatten kein weiteres Nachwuchsleistungszentrum in München. Ich meine, da stehen ja auch schon mindestens zwei. Irgendwann ist dann halt auch mal gut, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, dementsprechend, also meine, meine Idee, meine Empfehlung wäre, Sie können sich doch direkt mit 1860 auseinandersetzen ähm, und das Nachwuchsleistungszentrum von 1860 kaufen. 1860 ähm, hat, genug, hat auch genug Geldprobleme, ähm, also ich finde, da, da steht nichts im Wege. Dann braucht man sich auch gar nicht mehr mit der Stadt zu ärgern. Und äh, ob 1860 jemals wieder Zweite Liga spielt, das weiß ich auch nicht. Ähm, dann kommen wir zum zweiten Drittligisten, der sich ähm, interessant präsentiert hat, kurios diese, diese Woche. Und das ist, ähm, oder generell in der letzten Zeit. Wobei ich weiß gar nicht mehr, wann sie sich nicht kurios verhalten haben, dass der KFC Uerding. Ähm, elf Trainer seit Ponorame übernommen hat. Davor habe ich sie gar nicht wahrgenommen. Da waren sie, glaube ich, auch in der fünften Liga oder, oder so. Ähm, also irgendwie auch nicht wirklich interessant. Aber ja, sie waren ja irgendwann Bundesliga, sie gehören zu den größten Vereinen in Deutschland. Das, das, das müssen wir natürlich alle akzeptieren. Ähm, auf alle Fälle hat er jetzt seinen Rücktritt bekannt gegeben und dazu gesagt, er schäme sich für die Bedingungen, die er ähm, hinterlässt. Am 20.01. soll Schluss sein. Ähm, ja, optimal lief es jetzt nicht. Ähm, haben kein Stadion. Ähm, Der Kader. Naja, äh, hatten zwischendurch Effenberg als Manager, hatten... X hatten halt elf Trainer, davon mehrere, gefühlt drei, dreifach oder vierfach. Ist jetzt nicht ganz so, sondern zum Beispiel Stefan Kremer, der jetzt ist, war halt vorher schon da. Reisinger hat schon mal vorher da, und Reisinger hat vorher auch schon mal da gearbeitet. Und so. Also es war jetzt nicht wirklich von Kontinuität geprägt, die ganze, ähm, die ganze Amtszeit von ähm, Pornoramif. Aber das ist ja auch nicht kein Problem. Im Fußball gehört es ja dazu, dass wir Kontinuität gar nicht haben können und ähm, ja, dementsprechend, also dass die Bayern vorangehen mit viel Kon Kontinuität, das kann eigentlich gar nicht sein und dementsprechend kommen wir da ja auch alle gar nicht mehr hinterher. Aber Panoramik hat es mit viel Geld versucht, nichts geschafft und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss auch da wieder alle Spielerberater kritisieren, die einen Spieler dahin transferiert haben. Das ist Bullshit. Das war absehbar. Erstens, seit Jahren hat man, Trainer mit einem, hat man keine Saison mit einem Trainer abgeschlossen. So, das heißt, der Spieler kommuniziert mit dem Trainer, der ist zwei Wochen später wieder weg. Wie soll der, Tra Wie soll der Spieler dann Leistung bringen? Ähm, dann ähm, das nächste ist die ganzen Gehaltszahlungen jetzt durch Corona, wo, wo, wo sie in verschiedene, ähm, in verschiedene Gerichtsverfahren verwickelt wurden, zu Recht verwickelt wurden ähm, und wahrscheinlich auch jedes Mal Recht bekommen. Und jetzt ist es halt so, wenn die Gehälter nicht gezahlt werden, dann wird demnächst irgendwann wahrscheinlich bald eine Insolvenz anstehen hätte man sinnvollerweise letztes Jahr machen können. Den Investor hat man ja. Und jetzt, Lizenz wird nicht kommen. Ich, wüsse, ich weiß nicht, wer sich diesen Schrotthaufen antun wird, obwohl irgendwer aus Südwestasien oder was weiß ich, wird vielleicht wieder sogar nochmal anfragen. Aber Leute, Investoren haben eine wichtige Aufgabe und wenn man dann auch noch einen öffentlichen Investoren hat, der rumlabert, Ey, dann guckt euch den genau an. So gehe ich davon aus, dass wir ein paar, dass wir so, ja, vielleicht sogar sogar ein paar mehr Ab oder feststehende Absteiger, dann einmal nach Bayern und einmal Oerding, also einmal München, einmal Oerding haben. Ähm, für die nächste Saison ist ganz angenehm für den Rest der Liga. Ähm, aber ja, ist halt Quatsch. Also ist halt echt richtiges Scheißmanagement. Und ähm, da das ist auch mit Kuriosität ist, also, solange man nicht betroffen ist kann man ja noch drüber schmunzeln aber ähm, jeder der mit denen irgendwie verhandelt hat, außer es war eine Behörde weiß ich nicht, ist gefährlich gewesen und hat halt auch nicht wirklich was gebracht ähm, dann kommen wir jetzt wieder, gehen wir jetzt wieder in die Bundesliga der Aufreger des Spieltags, ähm, der komische Elfmeter äh, im Spiel ähm, Stuttgart gegen Gladbach. Jetzt, ich will gar nicht drauf eingehen auf die Schiedsrichterdiskussion, bla bla bla. Das ist mir alles wirklich. Kann man geben, muss man nicht geben. Ist mir komplett egal in diesem Moment. Wo ich darauf hinaus will, ist eine Aussage von hat der sich dann in Doppelpass gesetzt hat, was ja nett ist, und der hat dann gesagt, es sei sein Auftrag, Randale zu machen, wenn der Elfmeter nicht gegeben wird. Und er haltet mich für naiv, und ich behaupte nicht, also ich glaube nicht mal, dass es naiv ist, aber zu behaupten, es sei Auftrag, Randale zu machen, das ist kommunikativ. Für mich ist das ein Skandal. Und ich finde es sehr, sehr beeindruckend, dass darüber irgendwie drüber hinweggegangen wird. Weil ich glaube, es gibt keine Jobbeschreibung, in der drinsteht, mach Randale. Also, das ist faktisch nicht sein Auftrag. Sein Auftrag ist es ja, als Manager, ist es, also als Sportdirektor ist es sein Auftrag, ja, die Interessen seines. Seines Fußballunternehmens, des VfB Stuttgarts, einfach zu vertreten. Und das macht er ja auch. Das ist ja auch alles okay. Und in den Situationen für sich kämpfen, auch okay. Mittel sind dann alle mal unterschiedlich. Und ja, wir wollen Emotionen, aber wir wollen, aber wenn ich behaupte, mein Auftrag ist es, hier ähm, rumzupöbeln, Randale zu machen, also, boah. Nein, das kann ich nicht. Wenn, wenn, wenn ich emotional bin, dann geht das ja noch. Also, ich bin emotional. Ähm, oder es kann, es kann mir passieren, dass ich Randale mache. Das heißt, ja, wir wollen die Emotionen, aber es sollen echte emotion sein. Für mich klingt das wie: Es ist mein Auftrag, es ist meine Aufgabe, jetzt dahin zu gehen, den Schiedsrichter anzupöbeln. Nee, kann ich, überhaupt, kann ich wirklich überhaupt nichts mit anfangen. Und ich finde, wenn das wirklich die. Ähm, die Herangehensweise der, der DFL-Manager ist, also dann gehört sich das einfach, einfach nur zum Schutz der Schiedsrichter ähm, auch äh, da ein Gentleman's Agreement zu machen, dass man das nicht macht. Also, ja, Emotionen, ja, will ich haben und es müssen aber echte Emotionen sein und nicht nur, weil ich hier Rolle Sportdirektor bin, fange ich jetzt hier an, wie ein Hampelmann mich zu verhalten. Also ich war, ich war echt fassungslos und noch fassungsloser finde ich, dass die Medien das irgendwie gefühlt nicht aufnehmen. Aber das ist nur mein Gefühl. Ähm, so wird dann als normal angenommen, dass es ja seine Aufgabe sei. Ähm, aber ja, Medien achten da ja nicht so drauf, Ach, war halt ein bisschen Kommunikations kommunikationsungenau. Nein, das war. Für mich ist es ein Skandal. Ähm, und. Ähm, ich, ich finde, wie soll ich sagen, ich finde, über die Entscheidung von Bibiana Steinhaus, von Felix Brüch, kann man diskutieren. Ähm, diskutieren sie ja auch selber, ist ja auch alles gut. Finde ich nicht, dass, man, dass die Medien darüber reden oder großartig noch reden müssen. Aber wenn sich ein Sportdirektor hinstellt und sagt, mein A Auftrag ist es, Randale zu machen, ich finde, da sollten wir ein besseres, eine bessere Zusammenarbeit, eine bessere Ebene finden, als zu sagen, wir machen jetzt hier jeder unsere Randale. Ich meine, wir haben ja auch unseren, wir haben den Videoschiedsrichter eingeführt, auch damit, zum einen, damit es keine Fehl, weniger Fehlentscheidungen gibt und zum anderen, ganz dringend, damit es weniger Ruhebildung gibt, weniger der Schiedsrichter belabert wird und so weiter. Man sieht da ja auch die Erfolge man hat auch jetzt eine gelbe Karte für den Trainer, eine rote Karte für den Trainer eingeführt. Man sieht da ja auch, ich finde, man sieht da deutlich die Erfolge. Aber diese Erfolge müssen wir jetzt auch mal, müssen wir uns auch wahren. Wir können dann nicht plötzlich sagen, okay, Trainer darf nicht mehr, wenn der rot sieht, ist schlecht. Da nehmen wir den Co-Trainer, probieren wir mal. Oder nee, probieren wir mal jetzt mit dem Sportdirektor oder keine Ahnung, setzen wir dann drei weitere noch auf die Bank, die nur die Aufgabe haben, mit dem vierten offiziell zu quatschen oder was. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn dann ständig Fehlentscheidungen entstehen. Und ähm, ja, das, das waren meine Kuriositäten. Ähm, die ersten, über die ersten drei kann ich nur lachen, über das vierte, da, das ist für mich ein deutlich ernsteres Thema und da finde ich, ähm, da würde mich auch mal da eure Meinung interessieren. Übertreibe ich oder seht ihr es auch so, dass es einfach nicht geht, eine Randale als Auftrag zu sehen. Ähm, ja, ich hoffe, euch gefällt euch auch mal hier so ein, so ein kleines kuriosen Special. Ähm, wenn ihr selbst noch andere Kuriositäten irgendwo im, Fu im Fußballmanagement, egal ob Kreisklasse bis hin zur Weltklasse, ähm, findet, entdeckt, ähm, dann schickt sie mir gerne und ähm, vielleicht mache ich dann mal wieder so ein schönes Special.